0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous allons en Dordogne où sont restaurées des statues de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet article est à lire dans la revue Le Festin, une revue qui fait découvrir le patrimoine de la Nouvelle Aquitaine. Les statues miraculées de Notre-Dame de Paris, c'est le titre de votre article, Dominique Dussol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Le Festin et vous étiez professeur d'histoire de l'art à l'université de Pau. Vous êtes aujourd'hui retraité et vous avez écrit sur la société de conservation et de restauration archéologique, la SOCRA, dans ces ateliers, cette société restaure 16 statues de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle représente les 12 apôtres et 4 évangélistes. Pouvez-vous nous les décrire
2: oui, alors les 16 statues, c'est tout d'abord les douze apôtres auxquels s'est ajouté les quatre évangélistes sous des formes symboliques, comme souvent dans l'iconographie chrétienne, donc 12 et 4, 16, effectivement. Ces statues étaient placées au pied de la flèche de Notre-Dame de Paris. Alors cette flèche, elle avait été construite par l'architecte Viollet-le-Duc dans les années 1860. C'était une création, puisque il y avait une première flèche, mais qui avait été détruite, et Viollet-le-Duc ne s'en est pas inspiré. Donc ensuite, il a demandé à un sculpteur, qui s'appelle Geoffroy de Chaume de réaliser ces sculptures, ces apôtres, au pied de la flèche de Notre-Dame.
1: Et vous écrivez dans l'article que ce sont des statues de 3,40 mètres et 150 kilos.
2: Voilà, ce sont des, des statues tout à fait colossales tout de même, alors qu'ils étaient placées très haut, euh, il fallait bien les voir aussi. Donc des très grandes statues qui étaient réalisées en cuivre repoussé, c'est-à-dire martelés, travaillés de l'intérieur et qui étaient, comme euh, les statues en métal, des carcasses vides avec à l'intérieur une armature euh, pour permettre de les stabiliser et de les, de les faire tenir.
1: Ces statues représentent douze apôtres et quatre évangélistes. Quelle est leur signification Pourquoi les mettre sur la flèche de Notre-Dame Dans,
2: dans l'iconographie chrétienne, c'est assez courant, c'est-à-dire euh, où on les met bien en vue, les, les apôtres qui ont porter la parole du Christ. Donc on les trouve souvent, quelquefois, sur des portails des, des cathédrales. Et là, le duc a eu l'idée très personnelle de les placer euh, sur la toiture, à la croisée du transept, au pied de cette flèche qui domine euh, la cathédrale et qui est euh, face à Paris. D'ailleurs, il y avait, sur les douze apôtres, il y en avait onze qui regardaient Paris et qui regarderont, j'espère, à nouveau Paris, et le douzième euh, qui, lui, regarde euh, la flèche. C'est-à-dire qu'il il met sa main devant, son, sur son front pour euh, bien voir euh, la flèche. Et en fait, est, cet apôtre, c'est saint Thomas, qui est le patron des architectes. Et euh, Geoffroy de Chaume lui a donné les traits de viollet le Duc, donc euh, c'est un bel hommage à l'architecte. We're turning
1: those old... Cette flèche de Notre-Dame de Paris, elle s'est effondrée le 15 avril 2019. Je pense que tout le monde a un souvenir de ces images. Mais ces statues, et vous le dites dans le titre de votre article, sont miraculées, car tout simplement, elles n'ont pas connu l'incendie.
2: Absolument. En fait, ces statues étaient, alors j'ai dit presque heureusement, en fort mauvais état, elle n'avait pas été restaurée depuis 1935. Les intempéries, les infiltrations d'eau les avaient abîmées, avaient provoqué des, des cassures, des fêlures, etc. Et donc il est décidé euh, d'organiser un chantier de restauration. Et donc la socra vient le 11 avril, c'est-à-dire quatre jours avant l'incendie, pour déposer les statues. Donc il y a une grande grue de 110 mètres de haut qui vient chercher les statues qui sont suspendues en l'air, on les met au sol, on va les transporter pour leur euh, commodité de transport, on désolidarise la tête du corps pour que le transport se fasse mieux, et on les amène à l'atelier de restauration à Marsac sur l'île, à côté de Périgueux.
1: Avant d'en dire plus sur la restauration de ces statues, pouvez-vous nous expliquer en deux mots ce qu'est qu la Socra
2: Alors donc la Socra, c'est une, une entreprise qui existe depuis 1964 et elle s'est très vite spécialisée. Alors au départ c'était surtout je crois euh, la restauration des mosaïques de l'Antiquité et puis euh, elle a étendu son, son champ d'activité. En se spécialisant, mais mon Dieu, dans, dans tout le, le, le patrimoine euh, bâti, qu'il soit en pierre, qu'il soit en métal, comme c'est le cas euh, pour les statues de Notre-Dame, qu'il soit en mosaïque ou qu'il soit en stuc ou en staff. Donc euh, il y a des spécialistes, 35 ouvriers permanents travaillent euh, à Socrat, parmi leurs grands chantiers. Ils ont, euh, par exemple, euh, réalisé la restauration de la Galerie des Glaces du château de Versailles ou l'archange Saint-Michel tout en haut de la flèche du Mont Saint-Michel ou les, les décors de, euh, de l'Opéra Garnier à Paris et à Bordeaux. Euh, ils sont responsables de la restauration de la porte royale du portail royal de la cathédrale Saint-André et du contrefort de Gramont qui est à côté ou du génie euh, du monument aux Girondins sur la place des Quinconces, ou encore de la fontaine des Trois-Grâces sur la place de la Bourse. Donc quand il y a des, des difficultés et que le patrimoine est un peu prestigieux, on fait appel à la socra
1: Vous écrivez dans votre article que son atelier de marsac sur l'île en Dordogne ressemble plus à un laboratoire, une sorte de centre de soins, qu'un atelier de sculpteur. Pourquoi
2: c'est vrai euh, parce que ils utilisent des technologies de pointe, bien sûr. Quand on voit les, les, les photos qui sont dans l'article. Et eh bien, les ouvriers, on dirait des, des cosmonautes, ils ont des combinaisons pour ne pas sans doute euh, avoir euh, le, le côté toxique des, des, des produits. Et puis, euh, ils ont aussi des, des machines tout à fait perfectionnées, bien entendu. Quand euh, les sculptures sont arrivées à Marsac, le premier travail, ça a été de faire le diagnostic. Pourquoi ça ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas et ensuite, il y a les étapes successives.
1: Justement, qu'est-ce qui n'allait pas sur ces statues Quelles sont les altérations qui ont pu être constatées
2: Alors, le, le, le gros défaut qui a été trouvé, c'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, à l'intérieur de la carcasse vide de la, de la sculpture, il y a une armature euh, en, en acier, qui avait été complètement altérée euh, par les oxydations, etc. Donc, c'est déjà cette armature qu'il a fallu euh, absolument euh, restaurer avec du téflon et ensuite, je dirais que la, la peau du squelette, en quelque sorte, c'est-à-dire la, la sculpture elle-même, eh a demandé un travail un petit peu chirurgical, extrêmement précis hein, pour euh, restaurer tous les défauts. Et puis, dernière étape, alors vous savez que les statues en cuivre, elles ont un aspect vert de gris quand elles vieillissent. La question s'est posée, est-ce qu'on les restitue dans cet état Et finalement, l'architecte des monuments historiques, l'architecte en chef a décidé de leur donner une patine brune, et c'est ce qui est fait, euh, ce qui est en train de se faire en ce moment.
1: Pour l'instant, combien de statues ont été restaurées
2: euh, Ça va relativement vite, puisque je dirais qu'une restauration d'une statue, c'est environ deux mois. Et que, alors, actuellement, il y a sept statues qui ont été présenté exposé à Paris, euh, à la Cité de l'Architecture du Patrimoine. Bon, il avait été prévu, avant l'incendie, de présenter toutes les statues dans la nef de Notre-Dame. Maintenant, il n'en est plus question. Donc euh, les Parisiens ont, ont pu voir ces, ces sept statues, et normalement, euh, en, au cours de l'été, euh, toutes les statues vont être restaurées.
1: Dans votre article, vous revenez sur l'histoire de ces statues aussi. Vous l'avez dit, ce sont des créations de Violet le duc lors d'une restauration de la cathédrale Notre-Dame en 1845. On se souvient au lendemain de l'incendie des débats. Faut-il reconstruire la flèche à l'identique Faut-il en créer une nouvelle Vous citez dans votre article Violet le duc lui-même sur la restauration. Il dit... Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Est-ce que cette position est partagée chez les historiens de l'art
2: Alors, euh, partagée, je ne peux pas dire ça, mais très discutée en tout cas. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très audacieux au milieu du 19e siècle d'avoir quelqu'un qui dit, un architecte... Alors, il faut rappeler qu'il était architecte, qu'il était restaurateur, c'était aussi un théoricien qui a fait de grands écrits importants sur l'architecture, notamment médiévale, et qui dit, ben, finalement, dans la restauration, on peut aussi euh, faire quelque chose de, de tout à fait nouveau. Bon. Et c'est ce qu'il a fait à Notre-Dame de Paris. Une flèche existait, mais ce n'était pas celle-ci. Euh, il n'y avait pas de statue d'apôtre. Donc, euh, lui, il a, il a osé. Fallait-il oser Aujourd'hui, puisqu'il a été fortement question d'ouvrir un concours d'architecture pour proposer quelque chose de tout à fait différent. Ou fallait-il euh, conserver, ou restaurer, ou rétablir à l'identique Personnellement, moi, je pense tout de même, c'est un peu une réponse de Normand que je vais faire, mais je pense, si vous voulez, qu'on a tous en mémoire, euh, une mémoire récente, la silhouette de Notre-Dame de Paris euh, avec son clocher néo-gothique avec ses statues des apôtres euh, avec euh, sa toiture de, voilà, de, de plomb et d'ardoise, etc. Je crois qu'on a envie de euh, retrouver cette silhouette, si vous voulez sachant que tout de même, les cathédrales, elles ont toutes été construites sur des siècles et des siècles, avec des ajouts Correspondant à chaque époque. Notre-Dame de Paris commence au XIIIe siècle et puis elle a évolué au fil du temps et puis au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, à la Révolution française, elle a été vandalisée. Il a fallu faire une restauration plutôt costaud et on a demandé à viollet duc d'intervenir. Donc, il serait aussi logique, si vous voulez, de proposer quelque chose disons de contemporain. Mais, on a peut-être envie de, de retrouver, euh, je dirais, la, oui, la silhouette de, de Notre-Dame telle qu'elle était.
1: En tout cas, les statues, vous l'avez dit, seront restaurées avec une patine brune. Qu'est-ce que ça implique de faire un choix comme cela, dans une restauration
2: ben, euh, En fait, je dirais que ça n'implique pas énormément de choses, parce que les statues sont placées très hautes, donc euh, c'est aussi un petit peu des, des silhouettes qu'on aperçoit euh, d'en bas, du sol. Peut-être qu'il était très inutile d'imiter le vert de gris, puisqu'elles ont été décapées, etc., et que effectivement la couleur brune convient euh, parfaitement. Mais vous voyez, pour cette histoire de, de restauration, d'authenticité, de, etc., sur la flèche, tout à fait en haut de la flèche de Notre-Dame, il y avait le fameux coq. Ce coq qui a été retrouvé dans les décombres de l'incendie, qui contenait trois reliques. Euh, ce coq, il a été complètement cabossé dans l'accident. Eh bien, il a été donc retrouvé. On l'a confié à la Socra, qui l'a désencrassé. Mais on a demandé à la Socra de respecter ce côté cabossé du, du coq, parce qu'il va être placé dans le trésor de Notre-Dame et euh, il va conserver justement les stigmates le, le souvenir de cette terrible incendie voilà et c'est comme ça qu'il sera présenté dans le trésor de
0: Notre-Dame Notre-Dame vieille dame de Paris comme tu dois en savoir les choses et la salle vieille ton ami Avec toi jamais ne se repose Car lorsque sonne ton carillon Elle a peur que ton dise un trop long Et inquiète elle te guère notre-Dame, vieille dame de Paris
1: Le chantier de restauration devrait prendre fin à l'été 2021. Vous notez dans votre article un détail amusant. Les proportions des statues ne semblent pas idéales quand on les observe de près.
2: Oui, ben voilà, parce que très, très habilement, euh, le sculpteur euh, sait que elles seront vues de très loin et d'en bas. Et donc euh, il y a, je ne dirais pas des difformités, mais en tout cas des proportions qui sont parfois un petit peu exagérées euh, parce qu'elles ne sont pas faites pour être vues de près, mais de loin et de haut.
1: Et ces statues miraculées donc seront finalement les seuls éléments du 19e siècle à figurer sur la nouvelle flèche de Notre-Dame.
2: Alors, sur la nouvelle flèche, oui, parce que y est, euh, la flèche va être reconstruite euh, et finalement, effectivement, vous avez raison, les, les sculptures seront, elles, authentiques.
1: Merci, Dominique Dussol. Votre article « Les statues miraculées de Notre-Dame de Paris » est à lire dans la revue Le Festin, une revue trimestrielle qui s'achète en librairie ou en kiosque.
0: Merci, Juliette Chénion. C'est la fin de Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.